0: Karotten lieben Butter, genauso wie mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben, Lea Linster. Seit über 25 Jahren kocht die Sterneköchin in ihrem Restaurant im luxemburgischen Frisange mit viel Liebe und Leidenschaft. Über ihren Weg zu den Sternen unterhalten wir uns heute Abend mit ihr. Schönen guten Abend, Frau Linster, und schön, dass Sie da sind. Ja,
1: ganz gern, im Saarland immer wieder, und schönen guten Abend.
0: Zum Saarland haben Sie eine besondere Beziehung auch, Frau Linster. Ne? Sie haben lange hier Fernseh gemacht, hier auch bei uns oben auf dem ja. SR. Aha.
1: Und die Saarlander sind meine direkten Nachfahren. Und die haben auch so einen kleinen Hang zur französischen Küche. Das gefällt mir.
0: Also eine gute Nachbarschaft, höre ich raus. Ja
1: klar, eine genussvolle.
0: <lacht> Darf ich Sie fragen, wie geht es Ihnen, Frau Linzer?
1: Ja, mir geht wunderbar. Wenn ich hier bin, dann habe ich viele schöne Erinnerungen. Aber auch ja, hier bin ich gern. Und vor allem bin ich hier sehr gerne am Radio oder am Fernsehen. Dann kommen die Saarlander zu mir und das ist mein größtes Glück.
0: Frau Linzer, es stimmt, nicht nur die Karotten lieben Butter, sondern Sie auch, ja? Mhm.
1: Ja, ich liebe die Saarländer, ich liebe die Karten und ich habe eine ganz besondere Liebe zur Butter.
0: Angeblich stimmt es immer, wenn Sie als Köchin auf Reisen gehen oder irgendwo kochen müssen, haben Sie auch ein bisschen luxemburgische Butter im
1: Gepäck. Ja, ja, also das geht manchmal und manchmal funktioniert es auch, auch nicht. Dann nehmen die mir die ab bei der Security.
0: Aber Sie kämpfen dafür. Ja oder klar, zu
1: deswegen nehme ich sie ja gerade mit, weil ich <lacht> ihr zeigen möchte, dass ich für sie kämpfe. Was, was
0: macht die luxemburgische Butter so besonders?
1: Also das ganz Schöne an der Butter ist, ich habe auch mal am Fernsehen gesagt, ich bin so froh, dass die Ärzte den Leuten die Butter verboten haben, dummerweise, aber auch nur aus Unwissen und höchstwahrscheinlich auch kein Interesse oder was auch immer. Aber dadurch ist sie reingeblieben. Hätten die Ärzte die Butter empfohlen, hätte die Industrie sie dekliniert bis zum geht ja. mehr und... Wir würden alle der echten, guten, sauberen Butter nachtrauern. Aber so ist sie geblieben. Und die luxemburgische Butter, hat einer mir gesagt, aber es ist auch nur Industriebutter. Sag ich ja, aber bei uns ist auch noch die größte Industrie lediglich Manufaktur. Und ich habe auch noch lange den gekannt, der für Sie zuständig war.
0: Also Sie haben eine besondere Beziehung zu der Butter ja, und sie aus, hat, aus Ihrem Land.
1: Und sie ja. ist einfach nochmal wie immer und, und das gefällt mir sehr gut.
0: Es gibt viel Neues, auch ein neues Buch, das eben heißt Karotten lieben Butter, ein Buch, das Sie mit einem Arzt und mit einem Evolutionsbiologen geschrieben haben. Eine ungewöhnliche Kombination. Wie kam es dazu?
1: Ja, also es ist gar nicht so ungewöhnlich. Alle drei sind wir große Genießer. Und ja, der Arzt, das ist dann zu sehr nach Gesundheit. Der Wissenschaftler ist zu sehr nach Wissenschaft und die, wie soll ich das sagen, die erreichen schwer die Leute. Und so mit mir dabei? Ich bin auch froh, dass ich da so in der Mitte bin. Ich bin ein wunderbares Verbindungsglied und bringe das alles mal dahin, wo der Mensch was davon hat und es genießen kann, es nachvollziehen kann und vor allem es gebrauchen kann.
0: Sie drei haben einen Selbstversuch gemacht, sind einkaufen gegangen, haben viel diskutiert, auch eben über traditionelles Kochwissen. Mhm. Sie haben schon gesagt, aber auch über ja. den Genuss. Was ist rausgekommen?
1: Ja, es ist rausgekommen, dass so wie früher die Mütter. also die, Ich rede aber jetzt von den Müttern, die kochen konnten. Wie die gekocht haben, dass das das Richtige war und dass das auch heute noch immer funktioniert. Weil die haben ja auch die Lebensmittel hier aus der, der Region und also was sie heute saisonal und regional nennen, wobei das ein vager Begriff geworden ist. Aber damals haben die das nicht ernst gemeint, sondern es war einfach, das war das, was da war. Und das Allerwichtigste ist bei einer guten Küche, ist, dass sie bekömmlich ist. Wenn sie bekömmlich ist, kann sie jeden Tag der lieben Familie serviert werden. Aber ich habe gestern noch gesagt, wenn die Oma nur einmal rübst, wird das nie wieder serviert. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Und das mag ich, mhm. weil die haben früher sehr darauf geachtet, dass es bekömmlich war. Wie soll der Körper etwas gebrauchen können, wenn es ihn stört?
0: Aber eine Erkenntnis ist eben auch wirklich die Tatsache, dass Karotten Butter lieben. Ja,
1: Ja, also die Karotten, die geben ihre Vitamine und all ihre guten Elemente, die sie haben und uns weiterreichen möchten, nur weiter in Anwesenheit von Butter oder Öl. Es muss fett sein.
0: Also die gute Nachricht nehme ich mit von dem Buch. Es ist wirklich schön geworden, man erfährt viel. Und die gute Nachricht ist, wenn man nach klassischen Rezepten kocht und auch mit guten Zutaten, dann kann man ja mit ungedrückter Freude genießen.
1: Ja, absolut. Also, und auch manchmal übertreiben. Das Schöne im Buch ist ja, wir müssen ja alle auf unsere Gesundheit achten. Und das ist auch unsere Pflicht. Und das können wir ja gut. Aber wir sollen uns auch nicht den Kopf voll donnern lassen und dann zum Hardliner werden. Das Problem ist ja, dann sagen die, Eiweiß ist gut. Okay, wir essen nur Eiweiß. Das ist ein Fehler. Oder Kohlenhydrate sind gut. Ja, sind gut. Der Körper braucht alles, aber es soll ausgewogen sein. Und der Bauch, das ist ja auch die, die Message im Buch, ist, dass der Bauch entscheidet, nicht das Hirn. Auch wenn man vor einer Theke steht, sagt der Bauch, wo es lang geht, und nicht das Hirn. Das Hirn will andauernd was Neues entdecken. Und der Bauch sagt, nimm das, nimm das. Da weiß ich schon mal, wie es geht, um es zu verdauen. Mhm. Und das ist das Schöne. Deswegen sind wir auch gerne zusammengekommen. Ich habe mal gesagt, wenn du gut gegessen hast, kannst du sagen, oh, es war gut, wunderbar. Aber echt gut ist es, wenn nach drei Wochen der Bauch danach verlangt, komm, ess doch mal wieder das. Das war so gut. Wenn wir das jetzt haben könnten, wären wir richtig zufrieden. Dann war es echt gut. Was
0: haben Sie gelernt für Ihre Küche? Haben Sie da was gelernt in dem Austausch ja, mit ja, den Experten? Ja.
1: Ich habe gelernt, mich noch sicherer zu fühlen, als ich schon bin. Und das Genießen habe ich auch nachgelesen. Ich habe viel auch über die Sachen gelesen, auch bei Hildegard von Bingen, was ja schon tausend Jahre her ist. Die hat auch schon gesagt, wenn du dich aufs Essen freust, verdaust du es mit Leichtigkeit. Denn sich auf ein Essen freuen, heißt auch ein Essen, was man schon mal hatte und womit man schon mal sehr gute Erfahrungen gemacht hat. Da, man freut sich ja auf niemanden so unbändig, den man noch gar nicht kennt. Also ist der Vorwitz, gell? Aber wenn man jemanden kennt und man freut sich drauf, dann weiß man, der tut dir gut. Und das ist das Schöne. Also auch, auch ein bisschen wertschätzen. Oh Ja, beim, beim Essen ist, geht das wirklich ans Eingemachte, <lacht> im wahrsten Sinne, gell?
0: Sie haben auch schon viel ausprobiert von all diesen Trends, die es da eben im Umlauf gibt mhm. und haben für sich dann jetzt irgendwann gesagt, in Anführungszeichen, für mich gibt es die Kaviar- und die Hummerdiät.
1: Ja, ja, das war lustig. Dann waren wir an Silvester, waren wir in der amerikanischen Botschaft. Ich war sehr befreundet da mit dem Ehepaar, dem Botschafter. Und dann haben wir da, ja, wir wollen nicht so viel Arbeit machen. Wenn ich komme, sage ich, ja, du brauchst nicht zu so kochen. So. Dann ja, dann kochen wir auch nicht, dann haben wir mal... Hummer und Kaviar brauchst du ja nicht so viel zu machen. Und wir haben noch guten Champagner getrunken und alles. Und am Tag danach hatte ich ein Kilo weniger. Dann ich gedacht, Oh je, wie geht das da dann Was hast du eigentlich gestern Abend gegessen? Und ich konnte mich erinnern, Hummer und Kaviar. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt die ideale Diät. Aber dann sage ich auch sofort hinten dran, man soll alles so wertschätzen, wie man Hummer und Kaviar schätzt. Und dann auch in dem gleichen Maßen essen. Gell? Ja. Das, das hilft. Also richtig gutes Essen ist immer wie Kaviar so wertvoll und man braucht keine riesen Portionen, sondern genau das, was für die Lust am guten Essen genügt. Also das zu viel ist oft das, was alles ins, zum Kippen bringt. Gell?
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, man darf alles essen, wozu man Lust hat, aber eben in Maßen und es dann genießen und nicht ja. übertreiben.
1: Ja, ja, aber manchmal übertreiben ist auch gut. Das ist auch das, was ich vorher schon sagen wollte. Das ist steht auch im Buch. Der Körper muss manchmal gefördert werden. Es ruhig aber manchmal zu viel und überfordere ihn, sonst verliert er noch seine guten Eigenschaften der Verdauungskunst.
0: Ja, und über gutes Essen und Genuss unterhalten wir uns gleich weiter mit Lea Linster hier bei SR3 aus dem Leben. Ganz gern. Mit Essen verführt man, sagt Lea Linster. Und heute Abend ist die luxemburgische Spitzenköchin mein Gast in Esser 3 aus dem Leben. Seit über 30 Jahren kocht sie im luxemburgischen Frisange in ihrem Sternerestaurant. Avec Amour steht auf mhm. ihrer Kochjacke immer noch. Und sie sagen auch so ein bisschen, ja, sie verführen die Menschen gerne mit ihrem Essen. So Verführung ist so ein bisschen das, das Hals des Lebens.
1: Ja, also ich, für mich ist das gute Essen extrem wichtig und ich glaube auch noch für viele Leute, wobei jetzt, äh, wie soll ich das sagen, viele eigentlich nicht mehr richtig wissen, wo sie dran kommt. Ich glaube, ich bin auch Köchin geworden, weil ich Angst hatte, dass gute Essen könnte mir eines Tages abhanden geraten. Und ich war sehr, habe vorsichtig gedacht, damals schon als Kind, und ich habe recht behalten. Also wenn du richtig gut essen möchtest, musst du dich dran geben heutzutage, gell? allein um die Produkte zu finden.
0: Zum Beispiel von Ihnen stammt auch der Satz, ein gutes Huhn ist wie ein guter Freund. Ja. Das lässt ihn nie im Stich. Ja? Also das sieht man auch, wenn man sich was gönnt, was muss man ja nicht immer machen, aber ab und zu kriegt man auch was zurück dann.
1: Aber das mit dem Nicht-Immer bin ich gar nicht einverstanden. Mhm. Man soll sich immer das Beste gönnen. Immer das Beste. Ja, das muss nicht immer ein Bresshuhn sein. Aber wenn Sie Tomaten, ich esse Tomaten auch sehr gerne. Wissen Sie, was ich sehr liebe, jetzt gerade in dieser Zeit? Ein sehr gutes Brot, richtig gebacken, nicht so ein blödes, aufgebackenes, was dich nur ans Hülpsen bringt und was eigentlich diese, Glutenunverträglichkeit hervor. Da bin ich sehr strikt dagegen. Aber ein richtig gutes Brot mit einer richtig schönen dunklen Kruste. Dann meine geliebte Butter oben drauf und dann fein geschnittene Tomaten, Tomaten. Mm. die sonnengereift sind. Und wenn schönes Salz da ist, ein Pfeffer auch noch. Und wenn nicht, geht auch ohne. Mm. Das liebe ich über alles und das schon seit über 60 Jahren.
0: Sie sind ja auch bekannt dafür, dass Sie einfachen Zutaten eine besondere Beachtung schenken.
1: Ja, weil ich finde, was immer einfach heißt und was immer simpel heißt und was immer bodenständig heißt, aber zum Beispiel mache ich immer gerne Promotion für die Kartoffeln. Und ich finde, nichts macht mich mehr an, als wenn man so einen dreckigen, ruppigen Eimer, verbeulten Eimer hat mit Kartoffeln, mit Erde und so. Und danach, wenn ich damit fertig bin, die schönsten Kartoffeln, das schönste Gratin oder das schönste Püree, das genau. seidigste Püree, was man sich vorstellen kann, was du in einer Schale von Chanel servieren kannst. Das gefällt mir so gut, weil ich meinen eigenen Mehrwert dabei erkennen kann. Und die Kartoffel hat es in sich. Und wenn du sie richtig einschätzt, dann hilft sie dir bis ganz vorne in die erste Reihe.
0: Also man sagt ja auch über sie, dass sie eben aus diesen dreckigen Kartoffeln ja. Kochkunst machen ja, können. Ja, ja. Ja. <lacht> Also hat gutes Essen, würden Sie sagen, mehr mit Können zu tun als, als mit Geld? Oder?
1: Oh, das ist der schönste Satz des Tages, würde ich mal meinen. Ja, es hat mit Können und mit Wissen zu tun und nicht mit Haben. Glauben Sie wirklich, dass das gute Mehl viel teurer ist als das schlechte? Und die Italiener, haben Sie mal gesehen, wie die mit Mehl umgehen können? Die zaubern dir Nudeln herbei, dass du denkst, du könntest nicht weiterleben ohne sie, so gut. Und mit einfachen Tomaten aus dem Garten, egal wo die herkommen, kannst du eine Soße machen, die so gut ist. Du brauchst lediglich die richtige Garung und das nötige Salz, nicht zu so viel und nicht zu so wenig, gerade so richtig.
0: Ja, Ihre Leidenschaft für Genuss ist ansteckend. Ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, wir haben uns vor einigen Jahren bei einem Käsekuchenwettbewerb. Ah, ja. Sie waren in der Jury, <lacht> ja. ich war als Reporter da und Sie durften sich da durchprobieren durch die Käsekuchen und haben damals verraten, Mensch, Käsekuchen, das ist eine große Leidenschaft von mir, egal wo ich auf der Welt bin. In New Im, York, ja. in Schweden. Oder in Frankfurt, Käsekuchen wird immer probiert. Ja. Auch was Einfaches, aber was macht der Käsekuchen für Sie aus?
1: Der Käsekuchen, ich habe mal gesagt, ist einer, er ist ja fader als die anderen Kuchen. Aber gerade diese Subtilität also diese, und Textur. Ich habe damals gefunden, dass alle so vorsichtig waren. Sie haben fast alle den gleichen gemacht. Das war sehr schwierig für uns. Und ich mag zum Beispiel genauso gerne diesen Cheesecake wie diesen normalen gebackenen Käsekuchen. Es darf alles sein. Aber es muss für mich diese ganz subtile kleine Säure haben. Und da muss es schön seidig sein. Also die Textur muss stimmen, dann die Säure. Es darf nicht zu süß sein, denn zu viel Zucker verdirbt alles. Und vor allem keine fremden Nebengötter. Also ich möchte weder, dass es mehr nach Zitrone schmeckt, noch nach Korinthen. Wobei, wenn das richtig verwendet worden ist, ich äh, Respekt dafür habe.
0: Sie haben schon viele probiert. Also ja. Sie ja, ja, und, ich ja, und das finde ich ja
1: auch gut. Wir dürfen alle, also alle Leute neigen ja so zu... Vorurteilen. Und beim Essen darf man die ja auch ein bisschen haben. Gell? Also, ich habe auch meine Vorurteile ein bisschen. Bin aber immer bereit, mir die umstoßen zu lassen von was Besserem. Denn dann bin ich entzückt, hingerissen. Wenn man
0: Sie überrascht mit was an mhm. einem leckeren das Gericht. Das über
1: meine Erwartungen und über meine Souvenirs hinausgeht, Das ist die allerhöchste Freude. Da bin ich verführt.
0: Sie sagen auch, man kann aus allem was machen. Es gibt nur zwei Fälle, wo nichts mehr zu retten ist. Versalzen und verbrannt. Ja, da hat Ja, man keine absolut. Chance.
1: Da hast du keine Chance. Außer das Verbrannte sollte verbrannt sein. Das geht ja manchmal. Die verbrennen ja jetzt oft Zwiebeln, um sich die schwarze Farbe zu machen. Oder, oder sowas. Aber davon reden wir ja hier nicht. Gell. Verbrannt ist forget it und versalzen genauso.
0: Erinnern Sie sich an eine Panna, wo Sie denken, oh ja, Gott, lieber nicht?
1: Doch, doch, doch. Also ich war sogar auf dem Schiff und vor internationaler, äh, nicht Jury, aber vor vielen Reportern und Fotografen und alles. Und da waren wir auf der Celia-Line zwischen Helsinki und Stockholm und ich sollte denen ein Parfait machen mit ihren Produkten, die sie haben. Das ging vor allem um um diese Berries, diese, diese Beeren, die die da haben. Und dann habe ich mal die Basis, sollte mal gemacht werden. Aber bei denen hatte das Salz genau den gleichen Korn wie bei uns der Zucker. Und dann ist die Milch umgegangen. Ja, ja, wie ist das denn möglich? Die geben mir hier in einer Show falsche Milch und so. Und da habe ich gekostet, das war alles Salz. Da musste ich so lachen. Und dann sage ich, ich verrate Ihnen jetzt ein großes Geheimnis, wie man das wieder hinkriegt. Und das habe ich so schön gefunden. Alle waren so vorwitzig. Und da habe ich so ein bisschen hingezogen und gesagt, neu anfangen. Das ist das absolute Geheimnis. Weg damit und von vorne wieder angefangen. Und diesmal vorher geschmeckt, ob es Salz oder Zucker ist. Und ich habe, ich glaube, ich habe mich zweimal im Leben verirrt. Und das war da, eins war da und vielleicht noch einmal früher. Und seither, egal wo ich bin, wird immer einmal dran geleckt und dann erst verwendet.
0: Also ich höre raus, auch so ein Leitspruch von Ihnen, kochen lernt man, indem man es einfach probiert. Ne? Und da darf man auch Fehler machen.
1: Ja, 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 also das, das darf man nicht unterschätzen. Die, viele, viele große Rezepte sind durch Fehler überhaupt entstanden. Sie wissen das, das Einfachste ist ja die Tarte Tatin. Die war ja mal gefallen, haben Sie sie so aufgehoben, war noch besser als andersrum. Ja. Und der Blätterteig, das war ein Lehrling, der vergessen hatte, die Butter in den Teig zu machen. Und hat er sie danach reingerollt und dann ist das so schichtweise geblättert und hochgegangen, und dann war der Blätterteig erfunden. Also wenn wir keine Fehler machen wollen, also wenn wir Fehler vermeiden wollen, werden wir auch niemals was Extras machen. Denn die Angst vor einem Fehler ist, glaube ich, der größte Feind der Kreativität.
0: Und Kochen gelernt hat Lea Linzer schon als Kind, hat viel probiert und über ihre Kindheit in Luxemburg unterhalten wir uns gleich ja. mit ihr hier bei SA3 aus dem Leben. Als Kind hat sich mein heutiger Gast bei sa 3 aus dem Leben immer gefreut, wenn in ihrem Heimatdorf jemand gestorben war. <lacht> Denn dann hieß es in dem Lokal ihrer Eltern, ein wunderbarer Leichenschmaus stand an. Pietätvoll begann der meistens und endete in einem fröhlichen Besäufnis. Wir unterhalten uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben mit der Sterneköchin Lea Linster über ihre Kindheit im luxemburgischen Frisange. Welche Bilder, Frau Linster, haben Sie im Kopf, wenn Sie an Ihre Kindheit denken? Ist das sowas?
1: Ja, ja, ja. Also wir haben ja in Frisange, als ich klein war, wir Kaffee, Restaurant, Tankstelle, Kegelbahnzimmer für Touristen, Tabakwaren, Alkohol, Industrievertretungen, Konditorei, Mollbatterien und Schokolade gehabt und das hat mich sehr gereizt, weil ich durfte so switchen. Wenn das eine mich langweilte, durfte ich das andere machen. Und ich habe dieses Bild von unserem Café, ich bin ja noch immer im gleichen Hause, dieses Bild, was wir von dem Café hatten und alles, was ich da gelernt habe über die Menschen und von den Menschen und das Leben, das da brodelte jeden Tag, ist mein schönstes Bild der Kindheit. Also viel meinen immer dieses Private, ich kenne das nicht wirklich. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, aber im Geschäft, also so in der Gastronomie, da kenne ich mich aus.
0: Also es war immer Leben eben in diesem Haus, wenn man auch so viele unterschiedliche Dinge mhm. anbietet. Wissen Sie noch, die Bilder sind das eine, aber weil Sie ja auch so ein sinnlicher Mensch sind mit Genuss, wie es da gerochen hat, wahrscheinlich oh, ganz Mom,
1: unterschiedlich. Ja. <lacht> ich kann Ihnen sogar sagen, ja. zu welcher Stunde des Tages es da gerochen hat. Das Schrillste war morgens. Morgens? Ja, ja, wir mussten immer abends noch die Aschenbecher äh, leer machen. Und manchmal haben wir es aber nicht gemacht. Und auch das Bier, also das abgestandene Bier, wenn die Theke abends nicht geputzt wird, also richtig durchgespült, riecht es morgens so nach abgestandenem Bier und nach Asche. Auch wenn man die Aschenbecher sauber macht und man macht sie das in einen Eimer, das ist genau das Gleiche. Also muss alles raus wow. Das hat immer so gestunken nach Tabak und Bier. Aber man gewöhnt sich ja an alles, gell, also nur morgens, meine Mutter hat es gehasst und dann es musste immer alles blitzblank sein und ja, war natürlich viel Arbeit, aber auf der anderen Seite, das war so, das riecht dann noch, das ist wie wenn du nach einer nach Party alles stehen lässt, gehst schlafen, dann stehst du auf und dann siehst du das ganze Bordell, <lacht> das Schlachtfeld. Irgendwo hat das mir immer noch Spaß gemacht. Und dann hat es mir auch Spaß gemacht. Dann alles blitzblank. Ich liebe dieses Vorher-Nachher. Vorher-Nachher. Ja, ja. Was In sind Sie für ein
0: Party-Typ? Räumen Sie abends noch auf oder lassen Sie stehen? Das kommt, kommt von der Party Laune ab.
1: und viel müde, dass ich bin. Heutzutage mache ich das oft noch weg. Weil ich, wenn du jung bist, fällst du ja, gibst dich ja so dran, dass du nach der Party direkt kaputt bist. Mhm. Aber jetzt ja, mache ich das dann auch noch so ein bisschen. Nicht so viel, aber aber ich mach's schon. Aber mir gefällt es sehr gut, wenn etwas so ein bisschen aussieht wie ein Schlachtfeld und danach wieder wie das Vorzimmer von Chanel. Das liebe ich. Ich mag nicht, wenn du dieses andauernd, ist es so sauber, aber man kann nicht erkennen, wann das gemacht worden ist. Ist ja auch schön, aber dieses Vorher-Nachher gefällt mir. Deswegen auch bei uns wird ja jeden Tag von den Gästen alles dann wieder gebraucht und dann wieder hergestellt. Das ist ein sehr schönes Ritual für mich.
0: Frisorge, das ist ein kleiner Ort, besser eine Straße, schreiben Sie in Ihrem Buch, Mein Weg zu den Sternen. Sie haben schon gesagt, da gab es bei Ihnen zu Hause Kaffee, Tankstelle, Kegelbahn, alles Mögliche. Und so richtig in Ihrem Elternhaus, schreiben Sie, schlug so das Herz, das ja. Dorf, was überhaupt sind, so Gaststätten, wichtig ne, für ja. so kleine Ortschaften.
1: Ja, ja. Also ich hatte auch das große Glück, dass der Vater war eher so eine Künstlernatur und die Mutter, das war eine, eine tolle Frau, die richtig gut arbeiten konnte. Die hat dafür gesorgt, dass, dass, dass der Laden das läuft. für das Alltägliche, mhm. dass es läuft. Und der Vater hat für die Exzesse, für das Schöne, das Außergewöhnliche. dafür hatte ich natürlich sehr viel Herz gehabt.
0: Was waren Sie für ein Kind,
1: Frau Lüster? Ja, ich war sehr motzig bis motzig. elf. Ja, schrecklich mhm. motzig. Ich glaube, meine, meine Mutter hat mir mal gesagt, niemals hat eine Tante ein zweites Mal in deinen Kinderwagen reingeschaut. Ja. Du hast die angeguckt, bin gestochener Bock. Ja. Und, dann, und mit 10 elf habe ich so gedacht, oh, so richtig kommt man nicht voran mit der Taktik. Da habe so, sei mal freundlich, guck mal, was dann geschieht. Und am Anfang haben die gedacht, ich, die hätten mir was gegeben. Aber ich das habe das beibehalten. Und kann sehr gute Resultate Also können Sie weiterempfehlen. Weiter ja, sehr also gut. freundlich und mhm. ein bisschen süß, das bringt was.
0: Sie sind mit zwei Schwestern, einem Bruder aufgewachsen, ja. waren in der Reihenfolge die dritte, ne? Ja, ja, ich war Schwester, auch acht Jahre,
1: die, sieben oder acht Jahre die jüngste. Die jüngste. Und dann kam ah. die Konkurrenz.
0: Okay, da mussten Sie dann sich was überlegen. Da muss, ja, also Konnt ehrlich. ja, ja. ja. Nichtsdestotrotz waren sie auch offenbar sehr aufgeweckt. Ne? Also sie sind schon als kleines Kind da in, ja, in der Gaststätte rumgeflitzt zwischen Kegelbahn, Café, ja. Tankstelle und eine witzige Geschichte begegnet einem in ihrem Buch, als sie mit einem Dreirad da unterwegs hey, oh. sind. Man sollte nicht als Mann mit verschiedenen Frauen in ihre Gaststätte Doch, kommen. Man sollte schon, aber also, man
1: sollte für den kleinen in, auf Dreirädern in Acht nehmen.
0: Erzählen Sie uns die Geschichte von Winzner. Ja, ja,
1: also ich bin halt, Weil war ja alles schön groß so, und so, dann bin ich mit dem Dreirad gefahren so. und dann habe ich einen Mann erblickt und gesagt, die Tante von heute ist aber hübscher als die von gestern. <lacht> und ich hatte das Riesenglück. Mein Vater hat nachher auch gesagt, Kind, du, wir haben so Glück gehabt, du hast die Frau schöner gefunden als die Mätresse. <lacht> ja, das war unser ganzes Glück. <lacht> ja, und dann, dass ich nicht gesagt habe, die von gestern war, war schöner. <lacht> Und äh, ich kann mich erinnern, mein Vater hat mich mit der Hand rausgerissen. Also das Dreirad hing noch an mir, aber ich bin durch die Luft geflogen. Hat mich weggerissen von denen. Es war so schön, ja. Sie und ich war so erschrocken und da mussten die, mir das, die wussten, sie mussten mir das erklären, weil ich konnte das nicht verstehen, warum. Ich habe doch was Freundliches gesagt. Und dann so diese Reaktion, das war schrecklich. Ja.
0: Sie haben immer mit angepackt, da mitgeholfen, schon mhm. als Kind. Das war was, was Ihnen Spaß gemacht hat? oder?
1: Oh ja, weil ich habe die Menschen, das habe ich von meinem Vater, der hat die Menschen so geliebt. Das habe ich auch. Und jeder hatte sowas. Und ich habe auch die, wir hatten viele so alte Skurrile, die dann aus dem Dorf oder der Gemeinde kamen zu uns auch ins Café. Die hatten so komische Geschichten zu erzählen. Ich habe das gern gehabt, alles schon als Kind, gell? Und mein Vater hat mich auch, das hat er mir beigebracht, dass die Männer oft so ein bisschen ruppig unter sich gesprochen haben zusammen, aber nachher einen zusammen getrunken. Und er hat gesagt, "Kindchen, fall nie drauf rein, wenn die so miteinander reden, dann mögen die sich wirklich gerne, denn sonst reden die nicht miteinander, gell? Und die, die nicht miteinander reden, das sind die gefährlichen. Aber die so ruppig miteinander reden, die, sagen, die die amüsieren sich dabei. Und, und, und das war das Schöne. Ich wusste immer genau einzuschätzen, wie die Menschen waren auch, ob sie bösartig waren oder liebevoll. Gott sei Dank waren die meisten sehr liebevoll. Und auch wenn sie betrunken waren, dass dann ihre Psyche mal was anderes noch hergezeigt hat. <lacht> dann haben wir immer. Meine Mutter, glaube ich, die hat gesagt, so richtig sagen, wie einer ist, kannst du erst, wenn du ihn einmal betrunken gesehen hast. Da kommt der ja, Herr Charakter kommt richtig das, raus. Ja, das, das unterdrückte, Gesicht. das kommt dann raus. Aber es war lustig. Also auch wenn ich mich gefürchtet habe, hab, manchmal hat das mich aber noch immer sehr gereizt, um mal zu sehen, wie das sich denn entwickelt. So.
0: Und eine wichtige Rolle in Ihrem Leben hat Ihr Vater mhm. gespielt, Frau Linzer, und über den unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen ausführlicher mit Ihnen hier bei sa 3 aus dem Leben.
1: Mit großer Freude.
0: Die luxemburgische Sterneköchin Lea Linster ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns darüber, wie sie aus dem Lokal ihrer Eltern mit Fremdenzimmer und Kegelbahn ein Restaurant gemacht hat, das Feinschmecker aus ganz Europa anlockt. Und eine wichtige Rolle dabei, Frau Linster, hat ihr Vater gespielt. Der ja. war überhaupt wichtig für Sie, ja?
1: Ja, ja, also von dem habe ich all meine Talente und die Kraft, sie anzuwenden von meiner Mutter. Ich habe gesagt gerne, vom Vater habe ich die Kunst des... Lebens und von der Mutter die Kunst des Salzes. Also beides passt sehr gut zusammen. Sie haben vorhin die Tankstelle vergessen. Die Tankstelle war sehr wichtig in meinem Leben, weil die Tankstelle hat internationale Gäste schon ganz früher angelockt immer. Das äh, konnte man schon
0: immer billig tanken in Luxemburg, offenbar. Ja, dieses
1: billig tanken. Ich habe immer nie gesagt, dass Benzin ist billiger. Ich habe nur gesagt, es ist frischer und es ist besser, es ist lecker. <lacht> Wie beim Bier. Da, wo es läuft, schmeckt es am besten.
0: <lacht> Und da kam wirklich die ganze Welt zu Ihnen. Wer, wer war da alles dabei? Wahrscheinlich klar, Deutsche, Saarländer? Ne? Ja, ja,
1: alles, was nördlicher lag, wie Luxemburg. Denn um in den Süden zu fahren, mussten sie notgedrungen vor unserem Haus vorbeifahren oder sie kamen nicht dahin. Und in Frisange waren 15 Tankstellen, aber man hat nur eine gesehen auf der rechten Seite. Das war unsere. Die irgendwie. andere lag hinterm. Nach der Kreuzung ging so so hoch und dann das lag viel höher, konnte man nicht sehen. Die lagen dann direkt vor der Grenze. Und dann haben wir immer Schlangen gehabt von 40, 50 Autos. Damals haben wir sie noch serviert, gell? Selbst
0: das heißt, getankt. Ja, und alles. das
1: Schöne an dieser Geschichte ist, Wir konnten mit acht konnte ich drei Sprachen, mit zehn konnte ich vier Sprachen sprechen. Es war außergewöhnlich. Gell? Ich konnte jeden servieren. Und mein Vater hat uns ja schon, der war ein sehr kluger Mann, der hat gesagt: Wenn ein Engländer kommt und, und Französisch spricht, dass er ja nicht mit dem Englisch spricht, lasst ihn sein Französisch und ihr dürft nicht lachen. Das war sehr anstrengend, da nicht zu lachen. <lacht> ja. Das kann er ja uns nicht antun. Wir müssen da lachen. Da sagt er: Ihr dürft lachen, wenn ihr wollt, aber nicht so, solange der noch da ist.
0: <lacht> also, Ihr Vater war offenbar auch wirklich ein sehr neugieriger Mann. Das haben Sie auch von ihm. Er
1: war ja. ein, ich glaube, das war der größte Lebenskünstler, den ich jemals erlebt habe. Also ohne den wäre mein Leben normal und das wäre schrecklich. <lacht> er hat auch sie
0: wirklich stark gemacht, ja, schreiben ja. sie in irgendwo. Ja.
1: ja, ja, man muss ja wissen, ich habe alles alleine gemacht, also ohne Mann, obwohl ich mir das immer gewünscht hätte, aber keiner war da, dem ich das hätte antun wollen, gell, weil so, wenn du so ein Geschäft, das es sind ja andere Stunden als normale und so. Und, und viel später ist das vielleicht möglich, aber zu der Zeit. Du findest doch niemanden, der dich darin unterstützt. Und dann habe ich einfach die Entscheidung getroffen, ich werde darauf verzichten und dann meins machen. Ich habe das alles wirklich alleine gemacht. Und da brauchte ich diese Kraft, die mein Vater mir gegeben hatte. Aber auch die Vermessenheit von der Mutter. Wenn einer sagte, das geht nicht, dann ging es aber mal gerad. Ja.
0: Also sie hatte unheimlich viel Kraft auf mal Power, ja. Ja, ja, ja. Sie war aber strenger zu ihnen, ja. ja wenn ja, sie zum viel Papa strenger. so eine liebevollere. Sie hat Beziehung auch meinen hatten.
1: Bruder so sehr geliebt, ja, ja. war der einzige Junge, das ist ja auch zu verstehen. Aber auf der anderen Seite, ihre Strenge, ja, da habe ich ja gelernt, damit umgehen, mit die zu umsurfen. Gell? Also, der Louis hat meinen Sohn, der hat ja mal gesagt, Du schaust immer nach, zuerst nach den anderen und du hast so wenig Zeit für mich. Ich ja mal sicher, hat jemand ihm das eingetrichtert, denn von mir konnte er das nicht haben. Ich habe niemals gesagt, ich habe keine Zeit für dich. Aber sie wissen, wie die Menschen sind, die sagen, oh, deine Mutter hat sicher keine Zeit für dich. Aha, das hat er so, noch nie so gesehen, aber jetzt, wo die es sagen. Und dann habe ich ihm gesagt, Louis, nimm dir mal so ein Blatt. Und da schreibst du all die schön untereinander die Vorteile, die man haben könnte, wenn die Mutter nicht genügend Zeit hat. Und wenn du unten ankommst, siehst du, wie wertvoll ich dir bin. Ich war immer froh, dass meine keine Zeit hatten für mich, um mich zu überwachen. Und wenn sie mich überwacht hat, gab es sofort mal ein bisschen strenger weil... Auch wenn es nicht wirklich angebracht war, aber ich wusste immer, wofür. Wenn es nicht von heute war, dann sicher von gestern.
0: <lacht> Und was Sie mit Ihrem Vater auch verbunden hat oder überhaupt mit Ihrer Familie, war eben der Genuss. Sie sind als ja. Kind schon mit der Familie häufig in Restaurants, ja. auch in Steinrestaurants gegangen.
1: Das, war das einzige Geschenk, was man mir machen konnte, war, mich in ein schönes Restaurant zu führen. Und zwar, wenn ich sage, ein schönes Restaurant, war das ganz oben, also nicht... So was unserem ähneln könnte. Nein, 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 da, wo eigentlich nur die Außergewöhnlichen hingehen. Das war für mich das Geschenk. Und wieso? Das war das einzige Geschenk, was man mir nicht mehr abnehmen konnte danach. Der Vater hat ja so gerne Karten gespielt. Und als er jünger war, waren ja da auch Männer, die auch Kinder hatten, mit denen er gespielt hat. Und dann, wenn die brüllten und das haben wollte was ich gerade bekommen hatte dann musste ich dem das geben, nur damit der ruhig ist. Die haben das auch mitgenommen, du warst weg, ich wusste das. Und habe ich gesagt, das einzige Geschenk ist in ein schönes Restaurant. ist alles für mich, die ganzen Eindrücke, das Essen, die Vorfreude, die Nachfreude, die Erinnerung, alles darfst du für dich ganz allein behalten. Das war sehr schön. Also ich habe, wenn jemand mir ein Geschenk machen wollte und das wussten die, war mich in ein schönes ja. Restaurant zu führen.
0: Das verbindet Sie auch mit Ihrem Sohn, mit dem sind Sie auch immer essen gegangen. Jetzt ist was Besonderes, dass Sie als Kind auch Ihr Sohn alles gegessen haben und in so einem schönen Restaurant so still sitzen. Ihr Tipp für ah, ja, all die ja, ja. Eltern, die sich das auch wünschen, wie funktioniert das?
1: Ja, also es ist einfach das Interesse daran. Also und dann die, die Kinder auch aufmerksam darauf machen, wie das da läuft, dass es anders ist wie zu Hause, was man dabei entdecken kann, dann sind die voll beschäftigt. Also das Schlimmste ist, wenn die kein Interesse haben, dann geht das denen natürlich auf den Geist, weil die, die denken ja, sie wären jetzt lieber woanders. Wollte ich nie. Auch mein Sohn, worauf ich sehr stolz bin, der übernimmt ja jetzt mein Restaurant, der ist als junger Student also ganz jung, als noch als Schüler, immer in Sterne Restaurants essen gegangen. Wenn keiner mitgegangen ist, ist er allein gegangen. Aber Aber er hat sich ausgekannt, gell? er hat alles gekannt. Wenn die so sagen: "Hast du keine Angst, das Geschäft deiner Mutter zu übernehmen?" Dann sage ich immer: "Antworte den du hast schon Sterne, als du noch im Bauch warst." <lacht>
0: Ihr Papa, Ihr Vater war sehr wichtig, ist aber dann auch sehr früh gestorben. Da waren Sie gerade 25 ja. gewesen. Sie haben sich dann entschieden, eben diese Gaststätte mit all dem, was da außen rum war, zu übernehmen. Haben Sie das aus Pflicht gemacht oder war das klar für Sie?
1: Weder noch. Es war einfach dieses, ich habe dieses Haus so sehr geliebt, weil der Vater, der ging ja so gerne nach England und überall und kam aber immer wieder zurück. Ich, irgendetwas muss hier sein, dass der immer wieder zurückkommt, sonst würde er da bleiben, wo er so gerne hingeht. Und, und das hat mir sehr imponiert. Und dieses Frisange, weil all meine Souvenirs, also ich konnte da so viel lernen, so viel machen, so, so sehr mich selber sein. Deswegen habe ich es auch so geliebt. Und es war irgendwo für mich selbstverständlich, dass ich das Geschäft halten würde. Wir waren zwar vier, aber die anderen waren auch weit weniger interessiert und ich war auch diejenige, mit dem, die das so richtig geerbt hat. Also die von, Leidenschaft für die Küche, ja, das Essen, das Kochen. Der Vater war auch Musiker, das hat mein Bruder geerbt. Er war auch Künstler, das hat meine Schwester geerbt. Und ich habe dieses Genussvolle, also diesen Gaumen von ihm geerbt. Gell? Die Mutter hat für alle das hergegeben, was man braucht, um es auch durchzuziehen. So und dann, eine Schwester ist irgendwann normal. Ja. <lacht> so, und die, die geht richtig arbeiten, so was ich niemals im Leben gemacht habe.
0: ist Beamtin, glaube ich, ja? Ja,
1: absolut. Und als ich dann, ich habe ja Jura studiert Dann hat mich manchmal gefragt, warum hast du Jura studiert? Und dann habe ich sehr oft geantwortet, äh, und das auch stimmt, ja? ich habe Jura studiert. Wissen Sie warum? Es war das Einfachste, so... Pff, äh, womit ich nachher so in einer Bank oder was auch immer, dein Luxmusik, in den 70 er sind die Banken da ja wie Pilze aus dem Boden geschossen. Da habe kannst du auf so eine Bank gehen? Aber ich habe nie daran geglaubt. Aber ich musste was studieren, sonst hätten die gesagt, wer nichts wird, wird, wird. Da hätte ich es zu hart gekontert, das hätte, weil ich kann auch hart werden. Gell? Das hätte mich hart gemacht, denn das vertrage ich nicht, wenn man so etwas Blödes sagt. Und dann habe ich gesagt, jetzt studiere ich, dann kann kein Mensch das sagen. Und dann habe ich mal vom Europäischen Gerichtshof gesagt, ich habe für die gekocht in Brüssel. Da wollten die, dass ich etwas so ein bisschen rede, ich, habe auch Jura studiert. Aber nur, weil ich unbedingt was studieren wollte, was ich zu jedem Augenblick wieder leichten Herzens aufgeben könnte. <lacht> <lacht> es war auch eine Entscheidung von zwei Sekunden und ich war nicht mehr in der Juristerei, sondern in der Kocherei. Und vier Monate später bekam ich schon vom Großherzog, ein Diplom, dass ich die Beste war von allen. Da ich dachte, oh je, weil der hätte ich Jura weitergemacht, gemacht. Das hätte Jahre gedauert. Vielleicht niemals <lacht> hätte ich das bekommen.
0: Also sie haben das richtig ja, schnell ja. durchgezogen, das Diplom bekommen. Und dann, ja, ja, ja. dann
1: habe ich auch Meisterprüfungen gemacht. Ich habe alles gemacht, damit niemand mir sagen könnte, du darfst das nicht.
0: Ja und Ihrem Papa haben Sie noch versprochen zu seinen Lebzeiten, dass sie in fünf Jahren aus dem Restaurant ja. mit Altem Rum ein Steinerrestaurant machen. Und macht.
1: das hat genau fünf Jahre gedauert. Fünf Jahre das ist ein, wie, da kann man sehen, die, viele Leute, die glauben, dass Träumende und sich was wünschen würde, nichts taugen. Glauben Sie mir, das taugt was. Ich habe ihm damals gesagt, ich glaube, ich brauche fünf Jahre, dann mache ich hier einen Stern ein, ohne genau zu wissen, was das sei. Ich wusste nicht, was die Restaurants dafür machen müssten. Ich habe aber gewusst, was gut, richtig gut ist. Gell? Und es hat genau fünf Jahre gedauert. Ich habe 82, also im Dezember 81, Januar 82 übernommen und 87 habe ich den ersten Stern bekommen.
0: Aber es war trotz alledem ein langer Weg und über den unterhalten wir uns in der kommenden Stunde weiter mit Lea Linster. Und ihre außergewöhnliche Karriere hat Lea Linster in ihrem Buch Mein Weg zu den Sternen beschrieben. Ein tolles Buch, von dem sie uns ein Exemplar mitgebracht hat. Wenn Sie es gerne haben möchten, 0681 64 064 oder einfach eine E-Mail über sa3.de schreiben. Lea Linzer ist heute mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Wir unterhalten uns mit ihr über ihr Leben als Köchin und ja, wie sie aus der kleinen Gaststätte mit Tankstelle und Kegelbahn ihrer Eltern in Frisange ein Sternerestaurant gemacht hat. Frau Linzer, als dann losging auf dem Weg zu den Sternen, die Tankstelle war das Erste, was Sie abgeschafft haben, dann die Kegelbahn, dann das Café. War das sehr schwierig? Ich meine, Sie haben es vorhin gesagt, das war ja auch ein, ja, ein wichtiger Ort für die Dorfgemeinschaft.
1: Ja, ja, war es. Wir hatten ja diese Tankstelle, das war das große internationale Geschäft und dann natürlich dran das Café und so. Als die Autobahn gemacht wurde, waren wir von einem Tag auf den anderen vom Verkehr abgeschlossen und Geschäft ade. Mein Vater hat Karten gespielt, sind sie von RTL gekommen und haben gefragt, was sagt ihr zu der neuen Situation? Die hätten natürlich gerne gehabt, wir hatten da geweint. Und dann hat der Vater gesagt, oh, wir sind hier beschäftigt, gefragt die Frauen in die Küche. Da war aber nur ich, ich habe gerade, war schon noch klein, ich habe Königin Pastetchen da gekocht. Ich war nie größer wie jetzt, aber ich war jünger. Ich war ziemlich jung. Ich da, bin noch zur Schule gegangen und dann habe ich so gerührt und dann haben die die Frage gestellt und drehe ich mich um, schaue strahlend in die Kammer und sage, jetzt können wir endlich was anders machen. Das war aber so wenig in deren Sinne, dass das niemals gesendet wurde. Ja.
0: ja, und Sie haben aber auf alle Fälle dann was anders gemacht, ja. als Sie am Ruder waren. Die ja, In der Bierstube flogen die, die Tische raus, beziehungsweise haben eine weiße Tischdecke ja. bekommen, Kristallgläser kamen auf die Tische, Kerzen und ja, ehe der Beziehgeruch verflogen war, schreiben Sie, ja. hatten Sie Ihren ersten Stern. Ja. Was hat Ihnen das bedeutet, als der Traum <lacht> dann wahr war?
1: Mit dem das Schöne ist, dass wenn sowas geschieht, was ja nicht in den eigenen Händen liegt, dass du siehst, dass Träume erfüllt werden können, ne? Träume werden wahr. Du musst sie richtig gut träumen. Ich sage gerne, ich träume so gerne. Und ich kann das so gut, dass sie sogar wahr werden. Da kann ich mir neue Träume anschaffen. Der Stern war natürlich sehr wichtig für mich. Man muss sich mal überlegen. Mein Vater hatte mich so erzogen, dass er gesagt hat, wenn die Arbeit gut ist, fragt kein Mensch danach, ob das ein Mann oder eine Frau war. Man fragt eventuell nach der Person, aber man urteilt nicht nach ihrem Sex, also nach ihrem Geschlecht. Geschlecht, Geschlecht. Voilà. Und, oh ja, das war ja interessant. Ja? Und dann habe ich aber mit dieser Idee immer alles gemacht. Das war aber nicht wirklich so. Es wurde heftig, denn ich bekam gar keinen Koch. Köche waren überhaupt nicht gewohnt, unter Frauen zu arbeiten. Frauen hatten immer die übertragene Küche, Männer hatten die gelehrte Küche. Und dann haben die gesagt, zu so einer Frau gehen wir nicht, das ist ja nicht professionell, ist auch... Auch nicht gut für unser Image und so für unser Resümee oder wie nennt ihr das, diesen CV?
0: Für den Lebenslauf. Dem, ja.
1: Für ihren Lebenslauf für ihren war das Lebenslauf. auch nicht unbedingt großartig. Und als ich den Stern hatte, war das natürlich sofort verschuldet. Dann kochte
0: man bei einer Sternenköchchen. Dann war
1: man in einem sternrestaurant und dann ging es viel besser. Ich muss sagen, ich habe meinen Stern tatsächlich mit Portugiesinnen und Portugiesen gemacht, die das Handwerk kannten, aber nicht auf dem Niveau. Und ich brauchte immer zwei Hände Zwei Füße und ein Kopf, der will. Und ein Herz, was kann. Oder was die Passion hatte, die, die Leidenschaft. Avec Amour. Das, ja. Amour, genau. Und das hat so gut geklappt. Und als Louis zur Welt kam, bekam er die Liebste von denen als Nunu. Das war so schön. Und die, als Kindermädchen, ja. Ja, und die gibt es jetzt noch immer. Und die ist das letzte Mal vorbeigekommen und hat sie gesagt, wie schön das war. ja schön. So toll, gell?
0: Über ja, die Doppelbelastung, eben Sterneköchin zu sein und einen Sohn alleine groß zu ziehen, will ich mich gleich noch ein bisschen ausführlicher mit Ihnen unterhalten. Ich würde aber gerne noch über einen anderen Preis mit Ihnen sprechen, ja. der Sie bis heute einmalig macht, den Bocuse d'Or. Den haben Sie als erste und einzige Frau bis heute 1989 ja. erhalten. Das ist quasi so der Oscar der Köche, die ja. Goldmedaille der Weltmeisterschaften. Mhm. Und Sie haben das mit einem besonderen Gericht geschafft, auch mit erschwerten Umständen. Sie hatten damals eine Augenentzündung. Und was, was gab es? Lammrücken.
1: Ja, ja, also ich habe Lammrücken gemacht, schön ausgemacht und dann ich, musste ja was aus Luxemburg dabei sein, dann habe ich gesagt, was gibt es Besseres als Kartoffeln, die Butter natürlich auch, aber Kartoffeln. Und dann habe ich den Lammrücken in Kartoffeln eingewickelt und mir überlegt, wie ich das machen könnte. Und ich bin ja immer gut essen gegangen, so hatte ich schon Ideen. Und dann habe ich mir nur überlegt, wenn ich etwas mache, in, was eingewickelt ist, sieht immer aus wie ein Tunnel, oben schön kross und schön schlabberig, gell? Habe ich nicht gewollt. Ich, habe, ich brauche das rundherum Kross. Und dann habe ich meinen Lammrücken, die Idee gehabt, es auf einen Gitterrost, so einen Tortenrost zu legen. Und die Idee davon kam von der Tankstelle, komischerweise. Als ich klein war, hatte ich meinen Vater gefragt, wieso haben Lastwagen so viele Räder? Dann hat er gesagt, um die Last zu verteilen. Die brauchen ja auch nur, eigentlich genügen ja auch vier, aber um die Last zu verteilen, haben sie mehr. Ah, das ist es, weil dieses Samblige kommt immer davon, dass das Fleisch einen Druck auf sich selber ausübt, wenn es auf einer Platte liegt. Also habe ich das im Rost gemacht und das ging sofort auf. Es hat mich so glücklich gemacht. Ich habe das einmal probiert und zack, was rundherum kross, das war das Ding. Und keiner konnte es so richtig erkennen, wie ich es gemacht hatte.
0: Und der Großmeister unter den Köchen, er ja, hat sie danach. Die Königin des Geschmacks, genau. Ja, Horten da war Grüß. ich so
1: froh. Ich hatte in dieser Zeit, die wir hatten, eine so gute L'Homme gemacht, dass alle hingerissen waren. Die haben mir noch, ja, es war, ist ja alle zwei Jahre dieser Wettbewerb, aber noch die zwei, drei Wettbewerbe danach haben die mir immer gesagt, Lea, du hättest heute schon wieder gewonnen mit deiner Soße. Das habe ich so schön gefunden. Ich war ganz glücklich. Eckart Witzigmann hat mir damals die schönsten Komplimente gemacht. Und der, der hat mir gesagt, dein Lammrücken war ein Drei-Sterne-Gericht. Äh, ja.
0: Sie waren damals 33 Jahre mhm. alt. Was hat das bedeutet, dieser Preis? Das war nochmal ein Sprung. Ne?
1: Ja, 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 ja. Das hat mich dann von einer Sekunde auf die andere, auf die internationale Bühne genommen. Alle Köche, alle Sterneküche haben mich gekannt. Und Pulvo hat ja damals schon ein Netzwerk gehabt, was enorm war und hat eine Notorietät ohnegleichen. Und ich kann mich noch erinnern, hat gesagt … Kindchen, da sind 350 Journalisten und die interessieren sich nur für dich. Das ist so schön. Ich habe das gern. Diese gönnerhaften Herren hatte ich so gerne, die es erreicht hatten und eine Freude daran hatten, anderen auch eine Tür zu öffnen, die Möglichkeit zu geben, auch was zu werden. Und so habe ich mir auch immer beibehalten, es auch so zu machen. Und Weil ich. das ist das Schönste, was es gibt im Beruf. Gell? Also nicht dieser Neid, ich, 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 sondern guck, ich habe es so, so gemacht. Kannst du auch, mach mal.
0: Ihm sind Sie heute noch dankbar, auch wenn es da viele Gerüchte drum gab, den Preis hätten Sie bekommen wegen einer Affäre mit ja. ihm und so.
1: Das war das Schönste, ja. Ich habe damals das geliebt. Ich hab, also äh, äh, am Anfang war ich Hütenhoff, ich hoffe, ist das da dann für ein Blödsinn. Wenn ein Mann gewinnt, ist es immer Können meiner Frau, ist es immer das rote Sofa. Und dann habe ich gesagt, <lacht> so schlecht war der gar nicht, ich hätte es auch gemacht ohne den Preis. <lacht> war gar nicht so übel, ja. Das, das hat alle zum Verstummen gebracht, weil die wollen, ich weiß nicht, warum die Menschen so sind, aber ich glaube, sie wollen sich nur ein bisschen
0: trösten. Sie waren auch auf seiner Beerdigung, er ist ja, auf jeden gestorben. Fall, ich war
1: ja in Japan und äh, ich bin so froh, dass mein Sohn mir gesagt hat, volvo Borkes ist verstorben, weil er war krank, wir wussten das alles, ich wusste es und als mein Sohn mir dann angerufen hat, war für mich klar, ich unterbreche jetzt meine Reise und fahre nach Hause. Interessant ist, ich habe morgens noch seinen Enkel, wir waren auch auf dem Salon du Chocolat in Tokio und dann habe ich gesagt, wie geht's dem Opa? Und dann hat er gesagt, ja mal so, mal so. Und ich glaube, er ist gerade dann verstorben, als wir zusammen geredet haben. Ja, ist komisch, gell? aber so ist das Leben manchmal.
0: War eine besondere Beerdigung?
1: Ja, sehr. Wir waren 1500 Leute in weißer Weste. Und jeder hat diese Info ja relativ kurzfristig bekommen. Mhm. Alles Köche. Da gibt es ja all diese Bruderschaften und diese Organisationen in Frankreich. Die waren alle vertreten. Waren sehr wenig Frauen da. Aber das ist ja normal. Aber 1500, die ganze Kirche war nur weiße Westen. es war sehr schön. Man kennt ja dieses Dinner in White. Also hier war wirklich ein Begräbnis in White. Und alle waren da und alle waren sehr gerührt. Aber es war auch so schön es hätte von ihm sein können, das Begräbnis, also organisiert. Sehr schön.
0: Sie haben es gerade angesprochen, es waren wenige Frauen dabei. Ja, und was es bedeutet, über so viele Jahre in der Spitzengastronomie als Frau zu bestehen, über 30 Jahre einen Stern zu halten, darüber unterhalten wir uns gleich mit Lea Linster. Mhm. Ihre Creme Brûlée ist legendär. Ihre Madeleines gehören zu den Besten der Welt und ihre Kochkünste sind mit einem Michelin-Stern gekrönt. Und das durchgehend seit mehr als 30 Jahren. Die Rede ist von Lea Linster. Heute Abend ist sie mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und wir unterhalten uns über Frauen in der Küche, Müdigkeit und wie schwer es ist, so lange einen Stern zu halten. Wie schwierig ist es, Frau Linster, so lange einen Stern ja in der Hand mhm. zu halten und wieder immer wieder zu erkochen?
1: Ja, ja, also das Schwierige war für mich zu vertragen, dass ich keinen zweiten bekam.
0: Hätten Sie gern einen Gehamst? Ja,
1: klar. Ich habe ja nach fünf Jahren einen Stern, zwei Jahre später, das Jahr danach nee, oder im gleichen Jahr Meisterprüfung. Dann habe ich Pulp, Burküse diesen Burküse-Preis, den höchsten der ganzen Welt mir genommen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ja nicht schlecht so für den Anfang. Es kann so weitergehen. Aber dann, was ich aber nicht in Betracht gezogen hatte, die Küche in Luxemburg war von den Franzosen vertreten und die haben das nicht zugelassen. Und dann dann kam nichts mehr, also geht nicht hat mich so gar nicht besucht. Ich habe das alles komisch gefunden. Also die wollten tatsächlich so ein bisschen diesen One-Wonder-Hit machen mit meiner Sache. Aber dann habe ich gedacht, ja, da lasse ich mich aber jetzt nicht klein machen. Gucke ich, was es sonst noch gibt. Und dann habe ich euch hier entdeckt in Deutschland oder ihr mich. Das war das Allerschönste. Alfred Biolek hat mich ja ans Fernsehen genommen.
0: Eine enge Freundschaft verbindet sich
1: bis heute noch immer, hat sich nichts daran geändert. Und das war mein großes Glück. Und bei euch durfte ich mich am Fernsehen austoben und ich sage immer, ihr liebt mich für das, was ich eh mache. Und das ist für mich das höchste aller Geschenke, die es gibt.
0: Ist sowas auch wichtig, dass man als Koch im, im Fernsehen auftreten kann oder dass man Kochbücher macht?
1: Nein, das ist nicht unbedingt wichtig. Mein Sohn denkt darüber ein bisschen anders nach. Der ist eher so... Aber da musst du sternemäßig weiterkommen. Denn irgendwo musst du, wenn du als Koch bis ganz oben bist, musst du ja... Aber da irgendwo ans Tageslicht kommen. Gell? Und er denkt ein bisschen anders darüber, jetzt noch. Man weiß ja nicht, gell? das ist ja alles eine Entwicklung. Gell? Und ich habe ja auch erst richtig aufgedreht, als mein Vater nicht mehr da war. Vorher immer so in seiner Gunst, nachher. Aber dann mal richtig, gell. Und das wird höchstwahrscheinlich auch so mit meinem Sohn sein. Aber ich finde das sehr wichtig, wenn du so kochst und so, musst du auch bekannt sein. Ich habe aber mein bestes Marketing, wissen Sie, was das war? Ich habe immer gut angegeben. Wissen Sie warum? Hätte ich gesagt, wir haben da ein bescheidenes Restaurant, so in Luxemburg, im kleinen Land, da gerade an der Grenze, mit Fernfahrer, ich weiß nicht was noch, wäre niemals einer gekommen. Lass das gute Kind mal. Aber ich habe immer gesagt, ich mache die beste Creme Relais der ganzen Welt. Und die hatte ich schon gemacht, bevor ich den Preis hatte. Und dann haben immer alle gesagt, das möchten wir aber mal sehen. Und dann sind oh ja. die gekommen und es war noch besser, als die sich vorgestellt haben. Und das war mein Marketing.
0: In Ihrem Buch, Mein Weg zu den Sternen, sagen Sie aber auch, ja, der Weg zu dem Stern, das bedeutet nicht nur Freude. Was bedeutet das? Und vor allen Dingen eben auch den so lange zu behalten. Ja,
1: also es ist ja auch viel Verpflichtung. Immer wenn man einen Preis bekommt oder eine Auszeichnung wenn man ist ja dann im Fokus und dann hat man auch die Verpflichtung zu zeigen, dass, das dass, alles, dass man was kann, dass man was will und dass man den Leuten auch was geben möchte. Und wenn es nur eine gute Inspiration ist. Aber, und dessen war ich mir immer sehr bewusst. Ich wusste immer, wenn einer meiner Träume in Erfüllung geht, musst du ihn danach mit Respekt weiterführen, So also in der Realität. Das ist sehr wichtig. Denn wenn das nicht ist, dann habe ich mir ja… Egal was er träumt, das ist für mich sehr wertvoll alles. Und so möchte ich es auch betrachten. Ich war damals, ich kann mich noch erinnern, als wir den Stern, hieß es in der Republique Oran, war die französische Zeitung, die hat gesagt, ich hätte einen Stern. Also ich, ja, aber Sonntag, so, man weiß ja nie. Ich warte lieber, bis das auch am Montag in der Zeitung steht. Sie haben sich vergewissert. Ja, und dann stand es auch am Tag danach in unserer Zeitung. Aber es hat mich auch schon sonntags sehr froh, allein der Gedanke hat mich schon sehr froh gemacht. Und ich mag dieses leicht Euphorische. Das ist auch meine Droge, das brauche ich so, um weiterzumachen. Ich habe niemals Medikamente genommen, niemals Drogen, niemals Alkohol. Nur leckeres Essen und Erfolg, das ist meine Droge. Und
0: als er Erfolg da war, haben Sie dann gesagt, Papa, guck, dein Traum ist erfüllt?
1: Ja, 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 ja. Ich war erstaunt. Das waren genau fünf Jahre. Ich habe, stell dir das mal vor, wie vom Himmel, als hätte er ihn gegeben, mhm. gell? Es war sehr schön. Also viele Sachen, ich habe das öfters im Leben gemerkt, dass ähm, ich mache es immer für ihn so in einer gewissen Hinsicht oder für uns oder wenn mir was gelingt, zu so sagen, gell, Emil, das hätte dir auch gut gefallen. Das ist so der Satz, den ich heute noch, gell, nach all den Jahren. Und ja, ich war sehr stolz auch für ihn, dass das mir gelungen war. Ich war sehr froh, ganz. Und auch diese normale Freude hatte ich, die ist ja auch sehr wichtig. Also nicht dieses voll, tralala hier und da ist ja alles sehr gut, aber auch diese tiefe normale Freude, die man innen verspürt, die war mir auch sehr wichtig und die hatte ich auch.
0: Lassen Sie uns drüber sprechen, wie schwierig ist es sich. Sie haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet, ja in dieser Männerdomäne Spitzenküche als Frau durchzusetzen.
1: Ja, also mein Vater hatte mir was Gescheites beigebracht. Er hatte mir gesagt, zeig nicht immer, was du alles kannst und dass du gut denken kannst. Gell? Weil das wird sich nicht immer zu deinem Vorteil entwickeln. Und das wusste ich. Und so habe ich dann immer, ich habe alles von Männern gelernt. Das war schon wichtig, weil ich wusste, ich musste ja wissen, wie es da hergeht. Heutzutage ist es einfacher. Heutzutage haben viele weibliche Elemente sich in die Küche reingeschlichen, auch in die Hohe wo Männer anwenden, aber sagen immer, sie hätten es von ihrer Großmutter, sie sagen niemals, von welcher Köchin sie es haben, komischerweise. Gell? So Und ich habe damals viel von Männern gelernt und ich wusste genau, damit umzugehen, gell? Den, den Respekt zu lassen und ihnen auch zu sagen, ich möchte das wissen, aber ich werde das nicht anwenden. Oder dir was nicht wegnehmen. Das war sehr, sehr wichtig. Gell? Weil ich wollte meine Küche ja machen, meine eigene. Brauchte aber dafür viele Elemente von außen. Und die Basics habe ich mir nur von den Allerbesten beibringen lassen.
0: Also Sie haben bei den Allerbesten geguckt. Warum ist es heute noch so? Es gibt zwar mehr Frauen auch in der Spitzengastronomie, aber nicht noch so immer sehr wenig. Immer ja. noch sehr wenige. Frauen kochen noch hauptsächlich zu Hause für die Familie und die Männer eben in den Restaurants. Warum ist das so, Frau Linster?
1: Ja, ich glaube, das ist diese Rollenverteilung in unserer Gesellschaft, die ist so gesehen, auch wenn Frauen arbeiten gehen, müssen die trotzdem noch immer den Haushalt mitführen. Aber es gibt ja jetzt auch viele Männer, die gerne kochen, zumindest wenn Gäste kommen, wenn es um, um Trophäen geht, sind Männer auch privat.
0: Aber Alltag müssen die Frauen managen, Ja, meistens.
1: Ne? Aber jetzt gibt es auch Männer, die im Alltag kochen. Ja, ich habe ein paar kennengelernt. Ich finde das auch... Sehr schön. Und dieses Kochen bin ich sehr froh auch. dass Man sagt oft, äh, sind nicht so viele Fernsehshows und so, aber sie haben trotzdem viele Leute dazu angeregt und inspiriert auch zu kochen, weil es hat mehr mit Kreativität zu tun als mit profaner Hausarbeit.
0: Müdigkeit war ein großes Thema ja. über all die Jahre, ja? Ich hatte
1: immer Angst, ich würde müde werden, bevor es fertig ist. Deswegen, ich habe auch mal geschrieben in einem meiner meiner Kochbücher, macht euch das Kochen nicht zu so kompliziert, sonst verschlaft er nachher noch die Siegerehrung. <lacht> Und das wäre ja schade, wenn bei der Siegerehrung musst du hell wach sein, weil da kannst du vieles bewegen.
0: Aber als Köchin hat man auch unheimlich lange Tage.
1: Ja, aber darum muss man, das muss man wollen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man es mit Leidenschaft macht, weil nur da ist man bereit, dafür zu leiden. Also das Wort sagt das ja ein bisschen. Aber wenn man etwas leidenschaftlich macht, spürt man den Druck nicht. Ja, weder den Druck so als Druck, noch die Bürde so. Wenn man es richtig gerne macht, dann geht es ja fast von allein.
0: Ja. Sie haben den Druck angesprochen. War auch mal die Sorge da, den Stein verlieren zu können? Ja.
1: Ich habe jedes Jahr, also wir bekamen dann immer im Januar, den jetzt ist es ja im November, glaube ich, aber im Januar kam immer der Stern. Da habe ich immer ein bisschen so Druck gehabt und so Angst. Also zuerst wollte ich den Zweiten, dann war ich schon mal froh, einen zu haben und dann war ich noch froh, den nicht zu verlieren. Das war immer so ein Mitschmatsch von Gefühlen. Und dann war ich froh, 32 Jahre habe ich jedes Jahr bekommen und war dann im Endeffekt immer sehr froh. Aber die ersten fünf Jahre nach dem Burkhüse-Preis war ich sehr sensibel, weil ich hab, wollte ja noch vorankommen. Ich wollte, ich, ich habe das auch gespürt, dass die mir sagen, ja, das war's dann aber. So. Und das wollte ich nicht. Hat ich akzeptiere. Ja.
0: Mehr über Ihren Alltag als Sterneköchin erfahren Sie in Lea Linzers Buch »Mein Weg zu den Sternen«. Sie hat uns noch ein Exemplar mitgebracht, wenn Sie es gerne haben möchten. 0681 64 064. Oder einfach eine E-Mail über sa 3de Die Bücher sind auch unterschrieben von Lea Linster. Klar. Klar. Und trotz allen Stress in der Spitzenküche hat Lea Linster über all die Jahre ihre Lebensfreude nicht verloren. Man hat es heute Abend auch gehört. Und über die Kraft des Lächelns und die Lebensfreude, die ihr geblieben ist und die sie immer noch hat, unterhalten wir uns gleich mit ihr. Meine Lebensfreude, das bin ich und davon lebe ich, sagt Lea Linster über sich. Wir unterhalten uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben mit ihr, wie schwierig es ist, sich in der Spitzengastronomie diese Lebensfreude zu erhalten. Frau Linster, Sie haben Ihre Lebensfreude nie verloren, trotz allen Stress. Man hat es auch heute Abend. Merkt man es, wie viel Sie lachen und wie Sie strahlen. Das ist ansteckend. Wie haben Sie das geschafft?
1: Ja, also. Wissen Sie, in einem Leben geschieht so vieles und das ist ein Trick. Ich habe mir sehr lange erzählt, froh sind diejenigen, die sich die schönen Geschichten erzählen und traurig sind die, die sich die grässlichen erzählen. Also erzähle ich mir die Schönen meines Lebens. Ich kann mich über so vieles freuen und auch was vielleicht eine kleine Philosophie von mir ist, wenn was Böses geschieht, was wirklich Schlimmes, Versuch immer noch eine kleine Anekdote zurückzubehalten, über die du nachher lachen kannst. Das ist sehr wichtig. Also mein Humor, glaube ich, ist das wo ich sehr, ich bin ja richtig ausgeraubt worden, war aber sehr froh, dass man mir mein Lächeln stillen konnte und auch nicht mein Humor. Natürlich auch nicht mein Wissen, mein Können, aber das ist Angeberei. Aber also mein bei, Humor, den liebe ich über alles.
0: Bei Ihnen wurde mal eingebrochen ein oh, zweimal zweimal ein Safe, auch eine Trophäe ja, in der Bukistora zweimal
1: den Safe. Einmal war all ne? mein Schmuck drin, wobei ich mir gedacht habe, so, da musst du jetzt, da habe ich immer gedacht, wenn du älter bist, kannst du dich immer hinsetzen mit deinem schönen Schmuck. und sagen alle, oh, Madame hat auch mal bessere Zeit gekannt und als das dann alles gestohlen war, hatte ich so viel Humor und das war nicht übel. Ha? Habe ich so viel Humor gehabt, dass ich gesagt habe: So Kindchen, jetzt müssen die Zeiten für dich gut bleiben, damit du nicht auf alte zurückgreifen musst, gell? weil du hast keine Beweismaterial mehr. Aber diese <lacht> und Tro die Trophäe, das, das damals habe ich mich damit getröstet. Mhm. Zumindest habe ich noch meine Trophäe. Aber im nächsten Ansatz war die dann dran. Das war einmal in meinem Privathaus und einmal im Restaurant, wurde ich ausgehauen. Ja.
0: Sie hatten aber eben nicht immer nur gute Zeiten, es gab auch Rückschläge mhm. und schwierige Momente. Sie haben mal im Interview gesagt, mit dem Blick zurück auf Ihr Leben sind Sie erschrocken, weil gerade die schlimmen Sachen, es waren ja die, Sie ein Stück nach vorne gebracht haben. Wie haben Sie das weggesteckt? Also was waren das für Dinge, wo Sie ja, mal auf die Nase gefallen sind? Oder?
1: Ja, so richtig auf die Nase gefallen bin ich ja nicht. Es war nur so dass ich Entscheidungen treffen musste. Ich war eigentlich Entscheidungen treffen nicht so fleißig dabei, immer weil ich habe immer gesagt, die Umstände neben die Entscheidungen für sich, gell? die Umstände verselbstständigen die Entscheidungen. Und dann plötzlich kamen aber solche Entscheidungen, die ich treffen musste. Eine richtige Entscheidung treffen ist, wenn du lange darüber nachdenken musst oder so und wenn das dich beschäftigt und dich ein bisschen so in eine traurige Phase bringt. Ich habe damals. Immer so wie verspürt in meinem Kopf, wie so ein schwerer grauer Ziegel, der in meinem Hirn lag und der mich nicht klar denken ließ. Und das hat mich sehr, sehr, sehr an die Kante des äh, Möglichen gebracht. Ja, sehr, ich war ganz, ja. Und äh, da bin ich rausgekommen. Bin wie? ich so glücklich mhm. darüber. Ja, das war ich, also das ist zu viel, um zu. Aber es stimmt. Die Freunde sagen, dass du gut bist, aber deine Feinde machen dich noch besser. Weil um richtig gut zu sein, musst du sehr scharf bleiben. Weil gerade jetzt in dieser Zeit, viele denken, haben was Gutes gemacht, machst was Gutes, das geht immer so. Auch die guten Sachen ändern sich und die schlechten auch. Also das Schöne am Schlechten ist, auch ein ganz schlimmer Tag hat nur 24 Stunden. Damit habe ich mich manchmal getröstet. Wenn es richtig hart kam, aber auch für meinen Beruf so eine harte Challenge, dann habe ich dann gesagt, Lea, dich. Ach, der schlimmste Tag hat nur 24 Stunden. Dann das ist er vorbei.
0: Ja. Ende der 90er haben sie in Luxemburg-Stadt ein Restaurant eröffnet, im Bahnhof. Mhm. Und da hat man ihnen das Leben richtig schwer gemacht. Ja. Also da auf einmal war das Gas weg. Ja, ja, ja also das war
1: richtig schlimm. Also ich habe mir das auch so erklärt. In Frisange habe ich gastronomisch niemanden Schatten zu machen oder gemacht. Aber in der Stadt, da bist du in einem Haifischbecken.
0: Einer von vielen dann. Ja,
1: ja. ja. Und ich konnte gut schwimmen. Ja? Ich hatte ja auch meinen Schwimmbrief da. In Lyon gemacht. Ja? Also, da war ich eine gefährliche Frau für die alle. Das hat mir natürlich auch gefallen. Ich bin gerne für die, die mich unterschätzen, eine gefährliche.
0: Sie haben das immer gern. Sie Oder, wurden immer ja. gerne unterschätzt, ja.
1: Ja, ja, also, solange du unterschätzt wirst, geht es ja noch, gell? Dann kannst du richtig mal machen, wie du willst. Aber wenn die dich richtig gefährlich einschätzen, dann wird es hart. Und da hat man mir die Zeit wirklich schwer gemacht. Ich kann mich erinnern, wir hatten ein Bankett, und zwar ein großartiges. Koshduri ist einer der größten Winzer in Mürsau, hat mit mir ein Essen gemacht, da in diesem Lokal. Und dann haben die mir Gas abgesperrt, Sirenen angebracht. Es war grausam, also schlimmer geht's gar nicht, das war Krieg. Ich konnte das gar nicht verstehen, aber ich habe fertig gemacht. Richtig. Und wissen Sie wie? Ich habe das Gaswerk angerufen und wir haben für 140 Leute ein Menü de Degustation gekocht auf Campingkochern. Die haben allerdings größere, nicht diese kleine, wo du gerade mal so diesen italienische Kaffeekanne draufsetzen kannst nein nein waren größer und das habe ich sehr gefreut an mir dass ich ich lasse mich nicht klein nicht kriegen aufgegeben. und nicht beirren ich weiß wie es weitergeht das freut mich sehr dass in diesen ganz schlimmen Augenblicken ich genau klar weiß was gemacht werden muss
0: sie haben vorhin die Traurigkeit angesprochen aber eben auch den Neid und wie man ihnen da auch Steine in den Weg gelegt hat auf ihrem Weg und ihrer Karriere mhm. sowas macht sicherlich auch wütend oder
1: sehr das hat mich oft so wütend gemacht, richtig wütend gemacht. Aber ich sage ja gerne, ich habe noch lieber eine echte Wut als so eine Trauer, weil Trauer lähmt dich und das macht dich schwach. Aber Wut, in der Wut, da gibt es Energie und die kann ich positiv verwenden. Also egal wo die Energie herkommt, ich krieg sie gut verwendet.
0: Stellt mir das Gas ab, das Menü wird fertig, auch wenn es für 140 ist. Ja, ich möchte mir das wirklich
1: nicht wünschen, aber ja. ich habe damals Angst gehabt. Aber ich habe nicht so sehr Angst gehabt um die Sache an sich, sondern um meine ganze Existenz. Man hätte so gerne gesehen, dass ich alles verloren hätte. Ich glaube, da gab es sogar einer, der hat gesagt, wenn wir mit der fertig sind, hat die nicht mal mehr einen Deckel für auf ihren Topf. Und ich konnte nicht verstehen, was ist so schlimm am Was macht am Kochen? Leute so böse? Ja. Was macht Leute so böse? Wo, wer, wo hat mein Land, und wer hat überhaupt Interesse daran, wenn mir was Böses geschieht? Ich habe das nie zugelassen, kostet es, was es wolle.
0: Sie haben Ihr Restaurant aufgegeben am Bahnhof in Luxemburg und heute haben Sie aber auch noch eben andere, diesen wunderbaren Pavillon gibt es oder das Café in der Stadt. Ich muss noch was Stadt.
1: sagen davon, ich habe das damals in äh, Insolvenz gehen lassen, weil dieses Restaurant hatte ich ja nicht alleine, gell? mit einer anderen Person zusammen und das, diese Konstellation war nicht ideal. Aber ich habe alles aus der Insolvenz rausgekauft und es kam 2000, niemand zu schade. 2001, nicht mal für ja. einen mhm. einzigen Pfennig oder Franken. Niemand kam zu schade. Aber darüber haben die nie extra geredet. Aber das ist mir egal. Ich bin, also da musst du durch. Das waren halt harte Zeiten und diese harten Zeiten, die machen dich charakterfest. Ich, ganz ehrlich jetzt mal, wenn ich zurückguck, dann ich, man, man fragt mich auch würdest du was ändern? Oder die haben gesagt, das hättest du dir sparen können. Aber das hat damals, als ich diesen Bahnhof eröffnet habe, dieses äh, Lokal im Bahnhof, kam Alfred Wierleck mir die Ouvertüre machen und das hat mich in die deutsche Zeitungen gebracht. Und so waren die Jour deutschen Journalisten an mir interessiert und von da an ging es erst richtig los. Und deshalb, wenn du denkst, du bist am Ende, weißt du nicht, dass es der richtige Anfang erst ist. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Damals hat die Brigitte mich angerufen. Ich habe gedacht, jetzt bricht die Welt zusammen für dich. Ich war so was von erschüttert und traurig und wusste nicht, wohin und wo. Und keiner wollte mir richtig helfen. Da ruft die Brigitte an und wollte mir die Kolumne von der Elke Heidenreich geben. Da habe ich gesagt, aber ich kann doch gar nicht schreiben. Aber so wie Sie reden, das wollen wir haben, haben die gesagt. Und dann habe ich, in 30 Sekunden hat das Gespräch gedauert und ich habe Ja gesagt. Ich habe Ja gesagt, weil ich gedacht habe, das ist jetzt meine Rettung und es war sie auch. Und danach habe ich denen alles so schön erzählen können. Diese Geschichten waren so schön, die ersten äh, Kolumnen, die waren traumhaft, da war alles drin. Da habe ich immer gesagt: Wenn einer kommt, der die Brigitte gelesen hat, der kennt mich besser als die eigene Familie.
0: <lacht> und die Lebensfreude und ja, das Lächeln ist zurückgekehrt. Ja, ja,
1: ja. ja. Ich habe damals, sage ich glaube, ich, glaub, ich habe zwei oder drei Jahre nicht richtig lachen können. Ich habe nicht frei gelacht, drei Jahre lang. Ja. Nicht ganz, aber drei Jahre, glaube ich. Ja. Wie ist es
0: Ihnen gelungen, dass das Lächeln wieder zurückgekommen ist, diese Lebensfreude?
1: Mir, mir fehlte die Liebe, weil es ist ja oft so, die Menschen sagen immer, oh, wir lieben die, aber die müssen es sagen. Die Leute sagen dem anderen nicht, dass sie ihn lieben. Die denken immer, der weiß das. Man weiß gar nichts. Und sogar wenn man es weiß, hört man es so gerne. Und alle waren sie nur dagegen. Und ja, ich habe an ein paar Türen geklopft und bekam. Nirgendwo eine tröstende oder eine positive, inspirierende Antwort, die mir wieder Kraft. Ich, ich habe versucht, überall Kraft herzuholen. Und dann war, damals kam aus meiner Jugend, ja, dieser amerikanische Freund wieder zurück und hat mir gesagt, wie sehr er mich liebt. Und das hat mir so geholfen, dass ich in sechs Monaten raus war. Also, es war wiederum ein Traum, gell? Ich hatte den 20 Jahre nicht gesehen, aber mein Vater hat den gekannt. Und ich habe auch immer zu meinem Vater gesagt: Schick mir doch jemanden, der mich hier rausholt. Das ist ja nur unmöglich. Ich kann doch nicht hier jetzt zugrunde gehen. Das wäre doch. So ein Verlust, such a waste, würden die Amerikaner sagen. Und es hat er auch gesagt. Und dann kam er und sagte, ich habe gehört, du brauchst meine Hilfe. Und dann bin ich erst erschrocken. Und dann danach habe ich das aber in Wiedergrufen akzeptiert. Und in sechs Monaten war ich raus. Ich brauche die Kraft. Die Menschen sollen wissen, dass nur die Liebe ihnen die Kraft gibt. Das sieht man auch bei Menschen, die, die, die krank sind und wieder schwer krank. Wo fast kein Arzt ihnen mehr eine Chance gibt. Aber die kommen wieder zu sich, weil sie auf der Energie und mit der Liebe des anderen leben können während dieser schwachen Zeit. Es ist so wichtig, dass einer da ist, der dir seine Energie und seine Liebe zur Verfügung stellt und seine Liebe gibt, damit du diese schwierige Zeit überbrücken kannst. Und das macht danach einen neuen Menschen aus einem. Das ist so schön. Daher auch, ich bin manchmal traurig, Im Augenblick ja, ist so, gehe ich so ein bisschen quer, ein bisschen krumm, aber es stört mich eigentlich nicht wirklich, weil im tiefsten meines Herzens bin ich sehr glücklich.
0: Lea Linzer zu Gast bei SA3 aus dem Leben. Lea Lenzer ist heute Abend mein Gast bei SA3 aus dem Leben und wir unterhalten uns über ihre besondere Karriere und ihr Leben und eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielte und spielt immer noch ihr Sohn Louis, den Sie ja. alleine großgezogen haben. Wie schwierig war das, alleinerziehende Familie, Beruf zu verbinden? Ja,
1: also das Gute ist ja dann, wenn man eine Entscheidung trifft, kann man nicht immer sagen, es ist schwierig. Das, das bin nicht ich. Mhm. Ich treffe eine Entscheidung und das finde ich dann ganz gut und dann läuft das auch gut. Und dann äh, tue ich alles dafür, dass es auch gut läuft. Gell? Das ist ja auch diese Kraft, die ich habe. Und für Louis, das war mir sehr wichtig, dass sein Vater, den, den mögen wir sehr gerne, alles ist auch lieb. Francis, ja, ja der ist sehr, ein sehr lieber Mann und der ist jünger wie ich. Aber ich war ihm zu tough. Also ich hätte ihm eigentlich nur geschadet, dem armen Francis. Deswegen habe ich ihn auch nie geheiratet, weil ich, wir mochten ihn so gern, dass ich ihn hätte heiraten können. Ja, aber, und dann habe ich Louis halt alleinerzogen. erzogen, aber es ist natürlich auch so, durch das Geschäft hatte ich natürlich die finanziellen Möglichkeiten, das war eh nicht das Problem. Es war eher, dass Louis die richtige Zeit bekam, die richtige Liebe. Und ich habe immer, als er klein war, immer gesagt, ich kenne kein Wesen, das mir geliebt ist als dieser Louis. Jeder wollte den Louis, also seine Oma, die Mutti dann von, von Francis und dann meine Mutter und Mom. Louis war das einzige Wesen auf dieser Erde, glaube ich, dass sie ohne Einschränkungen geliebt hat. Louis war sowas von
0: geliebt. Das ist interessant, was Sie sagen, weil Ihre Mutter Ihnen gegenüber sehr streng war. Aber, aber dem Sohn, Ihren Sohn hat sie
1: geliebt, ja, über alles. Weil Louis ja. war ein sehr anhänglicher und das hat sie natürlich auch sehr gerne gehabt, gell? Und dann hat er diese schöne Kinderfrau, die Elsa. Und dann, ich kann mich noch erinnern, habe ich Louis gesagt: Louis, ich habe morgen Zeit, dann gehen wir ein bisschen. Du sagt ja, aber Mutti, das geht gar nicht. Wir haben ganz andere Pläne. Wie denn kann ich dann mitkommen? Nein, du kannst schon nicht mitkommen. Das ist nicht für dich gedacht. Ich gehe allein mit der Elsa. Und dann geh du schön schlafen. Bist ja eh immer müde. Ah ja. Und dann habe ich gedacht: Ah, jetzt mach keinen Fehler, Schatz. Für mich. Jetzt sag nur nicht. Gehst du lieber mit der Elsa als mit dir? Das ist, das, das ist ein Satz, der darf nie über deine Lippen gehen. Dann habe ich gesagt, aber wenn du mir nur sagst, dass du ganz glücklich bist und dich freust, mein Kind zu sein, dann mache ich das alles, wie du das sagst. Dann sagt er, ja, ich bin sehr glücklich. Und dann war alles für mich in Ordnung. Da habe ich auch nicht mehr weiter darüber nachgedacht. Dann durfte er das schön machen. Er, er war
0: auch immer dabei. Er hat schon sehr früh ja. in die Töpfe reingeguckt, ja. Ja. wie ja, sie ja. auch Karotten ja. geputzt, Kartoffeln ja, ja, ja. geputzt. Ja.
1: Er konnte schön schneiden. Er hat sich auch nie wehgetan. Also er hat sich nie geschnitten als Kind. Das bin ich sehr froh. Louis hat, ist auch nie irgendwo runtergefallen. Der hat schön, schön auf sich geachtet. Der wusste, hier stehen nicht drei Mann hinter dir, die dich auffangen. Hier ja, hast du besser, pass mal selber auf dich auf. Ich glaube, das wusste er im tiefsten Sein. Da gibt es auch in
0: Ihrem Buch eine schöne Geschichte, wenn Sie sagen, er passte auf sich auf. Sie haben mal für Prinzessin Diana gekocht. Ja. Die war in Luxemburg im Schloss zu Gast. Und Irgendwann beim Kochen stellten Sie fest, Mensch, da war noch was, der Louis ja, ja, sitzt noch in der Badewanne.
1: Ja, ja, ich habe gesagt, zwischen Vorspeise und Hauptgericht, hab ich ich hatte ein Souvenir, dass ich Louis in die Badewanne gesetzt habe, aber ich habe keine Erinnerung, dass ich ihn da rausgeholt habe. Ja. <lacht> und dann habe ich schnell nach Hause angerufen, da sagte meine Mutter, ja, er sitzt hier, wir schauen uns gerade so eine Sendung an und er sitzt hier im Badetuch. Oh ja, dann ist ja alles in Ordnung, habe ich auch nicht weiter diskutiert. Dann sage oh, da freut mich, dass ihr so viel Spaß habt und dann war es, dann konnte ich nochmal weitermachen, ja.
0: Also, er war eigentlich eine Stärke für Sie, höre ich daraus. Und ja, die ja, ja. Also was Louis
1: auch, und das ist das ja auch, die Liebe von Louis, meine Liebe zu ihm, aber auch sehr seine zu mir, das hat mir oft Kraft gegeben, wenn ich nicht wusste, für wen ich das machte. Bei Louis wusste ich immer, das lohnt sich.
0: Sie haben vorhin Ihre Lebensliebe angesprochen, einen Mann, den Sie vor über 40 Jahren kennengelernt ja. haben, Sam, und mit dem Sie seit vielen Jahrzehnten eine Fernbeziehung über den großen Teich, über ja. den Ortsee führen. anführen. Wie funktioniert das?
1: Ja, also mal sagen, dass das so lange dauert, ist, dass wir uns, also über die Honeymoon-Phase kämen wir nie raus. Und Sam ist ja auch nicht wirklich frei, der war so separated, was immer die also Amerikaner. Also er hat auch eine Familie in Amerika. Ja, ja, Amerika, was immer was die darunter Amerikaner. verstehen, bin ich auch, habe nie Fragen gestellt extra. Aber ich konnte sehr gut... Seine Zuneigung und sein, seine Intelligenz konnte ich, er ist ein sehr intelligenter Mann, also auch ein außergewöhnlicher Typ. Er hat meinen Vater gekannt und mein Vater hat ihn sehr gemocht, das hieß was für mich. Gell? Und ich habe ihn nur kurz gekannt in meinem Leben. So. Er hat mir sehr imponiert und bei ihm fand ich auch Verständnis für mich. Gell? Ich bin ja auch nicht so Mainstream, aber mit ihm kann ich über alles reden, der kriegt das mit. So wie es ist. Er ist auch heute der Einzige, der mich vorher, nachher kennt. All die anderen kennen mich dann ein bisschen nachher, so andere vorher wissen aber nicht richtig, was mit mir danach geschehen ist. Aber Sam kennt mich vorher, nachher.
0: Sie haben sich 1976 im Sommer kennengelernt. Ja. Sie waren 21 Jahre alt und er stand auf einmal als Gast vor der Tür <lacht> ja. ihres Restaur des Restaurants ja. ihrer Eltern. Ja. Und
1: meine Schwester sagt mal, guck mal, das ist ein hübscher Typ. So stelle ich mir das vor. Und er hat ja so schön gelacht. Und ich glaub, weiß noch, das war an einem Freitag, weil wir haben gerade Seezungen bekommen, für, am Tag danach hatten wir eine Hochzeit. Und dann habe ich eben wie im Film von Julia Child eine Seezunge-Müllerin gemacht. Und dann hat ja meiner Schwester gesagt, wer hat diesen Fisch gemacht? Und dann sagt sie, meine Schwester, und sagt, das ist der beste Fisch, den ich jemals im Leben gegessen habe. Und ich wusste ja, Amerikaner waren ja kulinarisch nicht so verwöhnt. Aber wenn sie es mit so viel Enthusiasmus sagen mit so viel Begeisterung, dann ist da was dran. Und das war's dann. Ja. Dann Und auch, Klick dass mein gemacht. Vater ihn mochte. Mm -hmm. Ja. Es war ja auch so, wenn wir mal einen angeschnappt haben, hat der Vater dem drei Fragen gestellt. Danach hast du gesagt: Oh okay, je, jetzt lass das schon mal lieber sein.
0: Sie haben sich dann viele Jahre nicht gesehen, über 20 Jahre und irgendwann war er da, weil offenbar Ihr Vater hat ihn geschickt oder irgendwas ja, hat eine gestimmt. Verbindung ne? muss eine Verbindung muss gegeben sein. Ja,
1: ja, ja. Und deswegen auch, also es ist ja auch so, das erlebt man sehr oft in der Restauration, man denkt an jemanden und komischerweise hat der sich gerade angemeldet, um essen zu kommen. Auch wenn das Jahre waren, wo man den nicht gesehen hat, dann ist er irgendwo in der Nähe oder er denkt an dich. Und ich bin zwar keine so eine spiritistische Frau, aber mir macht das immer wieder Spaß, wenn sowas geschieht. Oder sie denken an was und schwupps kommt das auch schon, ja.
0: Und Sie sehen sich heute, wie oft sehen Sie sich? Äh, sie sie ist, ja, haben?
1: relativ selten. Also Sam ist sechs Jahre älter wie ich und wir sehen uns auch schwer beschäftigt noch immer und wir sehen uns selten, aber wir rufen uns an und das Schöne ist, dass auch diese Anrufe mir immer enorme Kraft geben. Ja. Ihm auch, allerdings sagt er mir auch. Ja.
0: Lea Linzer, zu Gast bei Sa 3 aus dem Leben. Arbeit, Energie und viele schlaflose Nächte hat es Lea Linzer gekostet, dorthin zu kommen, wo sie heute steht. Aber auch viel Freude. Über ihren Weg zu den Sternen haben wir uns heute Abend mit der luxemburgischen Spitzenköchin hier bei SA3 aus dem Leben unterhalten und wollen zum Schluss, Frau Linzer, noch ein bisschen gucken, was da noch kommt. Sie haben viele Kilo Zwiebel enthäutet, Zettel von Kartoffeln <lacht> geschält und geputzt, viele Eier getrennt. Wenn Sie zurückblicken, wie blicken Sie zurück? Sie strahlen immer noch, ja? Ja. Wie, das, wie blicken Sie auf Ihr Leben zurück?
1: Also ich bin sehr glücklich damit, was ich meine Zeit... Also ich bin ja jetzt 63 und ähm, ja fast 40 Jahre in diesem Geschäft. Und ich freue mich, dass ich diese 40 Jahre gut gebraucht habe, mit allen Höhen und Tiefen, aus allem rausgekommen bin. Das ist das sehr Schöne daran. Und mein großes Glück ist, dass ich tatsächlich das auch meinem Sohn vermitteln konnte. Und vor allem meinen Gaumen, den ich ja von meinem Vater habe, und dass ich ihm den auch schenken konnte. Also vererben konnte und diese Leidenschaft fürs Kochen die ist genauso ein bisschen anders vom Typen her, aber auch was das Kochen angeht, auch obsediert würde ich gerne sagen, aber das ist ein negatives Wort, aber so so eingenommen, wie nennt man das also eine Obsession ist ja jetzt nicht und Ja, dass man
0: begeistert ist, ne, etwas ja, mit Leidenschaft macht. Ja, absolut, eine leidenschaftliche Schafft.
1: Begeisterung dafür. Und ich habe auch gesagt, um das so machen zu können, brauchst du viel Begeisterung und gute Gene und die hat er Gott sei Dank und er ist ja jetzt fünfte Generation, er wird das übernehmen und ich bin ganz begeistert auch wie schön, dass er dieses Restaurant, wovon ich meine Sicht hatte und das auch fertig gemacht hat, dahin zu bringen, dass der das noch verschönern kann. Das ist mein großes Glück und das macht er auch und er macht das mit einer wunderbaren Ardenweise. Und damit er sich sein darf, muss ich ja auch ein bisschen mich bleiben, aber dann woanders. Und ich nehme das andere Restaurant, wir haben ja das Pavillon, Madeleine, und da gehe ich dann kochen und ich werde da alles umsetzen, was ich mir in all den Jahren immer ausgedacht habe, so müsste es sein.
0: Was, was haben Sie da noch vor? Was wollen Sie da umsetzen?
1: Ja, ich möchte es schön machen, also es wird alles Bio und Fairtrade und all diese neuen Begriffe, die wir haben, die habe ich schon immer gehabt. Das ist Jetzt ist das so, dass alle davon reden, aber so habe ich ein Leben lang gedacht, es muss das Richtige sein und es müssen die richtigen Lebensmittel sein und nicht zu so viel und mit viel mit viel Freude. Ich bin ja, Louis wird das Sterne-Lokal haben und ich werde das Lustigere behalten und dann werde ich dort alle verwöhnen, wie es mir gefällt und auf eine schöne, lockere Art und auch sehr, dass ich auch in meinem eigenen Lokal gut essen darf, es wird gesund werden, so wie in meinem neuen Buch. Ich habe mir dann auch gedacht, ich nehme einfach mein neues Buch und setze das mal um.
0: Karottenlieben ja, Butter. Voilà, heißt das. Also das
1: ist Karottenlieben Butter, wird da auch im Lokal umgesetzt. Und da gehe ich auch so auf genussvoll und gesund und bekömmlich vor allem und dass wir froh sein können vor dem Essen und nach dem Essen. Und dieser Austausch und dass die Leute, die mich gerne sehen können, dahin kommen. Äh, Frisange ist ja exklusiver und so ist. Ja, nicht für jeden Mann, nicht jedermanns Sache, aber das andere Lokal liegt ja in einem schönen Park und da ergibt es sich alles, was ich auf eine natürliche Art und Weise machen kann, mache ich da. Und ich werde auch weiterhin meine Madeleines weiter backen für die ganze Welt und ich träume davon, dass wir die online machen können und noch ein paar schöne Sachen. Und dass ich mich weiter, also ich hatte immer einen Traum, ist, dass ich Sachen in der Welt entdecke, die mich äh, anmachen und die mir gefallen, die mir schmecken, die ich genieße und dass ich die dann in einer gewissen Art weiterreichen kann. Und äh, so ein Online-Shop, daran arbeite ich, das wird sehr schön werden. Jetzt kommt auch noch das Pavillon dazu und dann werde ich mich noch gut amüsieren. Und was ich noch habe, ich habe bei meinem Privathaus auch einen sehr großen äh, noch Terrain rundherum. Wir werden auch die Kräuter und die Blätter zumindest selber züchten. Vielleicht auch Radieschen. Sie,
0: Sie haben vorhin ja gesagt, über all die Jahre bei aller Leidenschaft, es war viel Arbeit und wenig Zeit für Privatheit. Können Sie auch ein bisschen loslassen und sich Zeit fürs Private nehmen oder fällt das schwer? Äh,
1: nein, nein, nein. Ich kann sehr gut loslassen auch, aber ich sehe das nicht so richtig, dieses Privatleben. Das hat mir ja auch nicht wirklich gefehlt. Gell? Weil ich ja gewohnt bin, das andere Leben zu leben, schon von Kind an. Wir hatten in Frisange niemals eine private Stube, also fehlt mir das nicht wirklich. Aber ich habe so eine romantische Vorstellung davon und deswegen ist es auch sehr gut, dass ich das so in kleinen Dosen genieße, das Privatleben, denn sonst könnte meine Romantik vielleicht dabei verloren gehen. Das wie, sieht diese, nicht zu. wie sieht diese Romantik aus? Wissen Sie, was ich, ich meine, also es gibt, Sam natürlich mein Coach ist, es gibt etwas, was ich sehr gerne habe. Das ist Work Hard and Play Hard. Da bin ich sehr dabei. Also, dieses, Ich muss mir das verdienen. Also wenn mm. ich jetzt was genieße und wir geben so ein bisschen dran, so machen ein bisschen wie jetzt, würde ich sehr gerne mit Ihnen essen gehen. Warum? Na ja, wir haben ja jetzt unsere Pflicht hier getan. Jetzt kriegen wir direkt schon mal so ein Muttergottes Bildchen und wir dürfen essen gehen, damit wir <lacht> sich, was diesen Erfolg, ja, mm -hmm. sich was Gutes tun. Und den Erfolg, den Erfolg, persönlich genießen, am liebsten noch mit anderen, das ist für mich das Schönste. Und was Erfolg angeht, sage ich sehr gerne, ich wünsche so viel Erfolg, wie ich brauche, um glücklicher mit leben zu können. Denn um mir zu viel aufzuladen, um mehr Erfolg zu haben, das ist keine Lösung. Es geht um dieses Glücklichsein, dass, ich, dass mir das Lachen nie vergeht.
0: Wie ist das Älterwerden für Sie, Frau Linster?
1: Ja, also ich habe mal gesagt, das Alter hat auch seine schöne Seiten. Die Schulden nehmen ab und die Narrenfreiheit nehmen zu. Und das finde ich eine gute Kombination. Aber ich bin jetzt sehr glücklich, dass Louis das für mich das Geschäft weiterführt, sodass ich keine derart Entscheidung treffen muss, verkaufen oder nicht verkaufen, weil beides ist äh, keine Option.
0: Sie haben uns einen wunderbaren Einblick in Ihr Leben und Ihre Karriere heute Abend gegeben, Frau Linzer. Wenn Sie zurückblicken und viele Bilder, sagen Sie ja, haben Sie im Kopf, was für ein Bild ist das Stärkste, was Sie auch immer mit sich verbinden?
1: Der nächste Traum. <lacht> Nein, also mit mir? Ja. Also es ist immer ein herter Ich koche so gerne. Und äh, was ich gemerkt habe, wenn du professionell wirst und wenn, du dich dann, wenn es erfolgreich wird, dann äh, hält das dich gerne vom Kochen wieder weg. Also ich möchte dieses... Dass ich das alles mit meinen kochenden Händen und mit meinem Gaumen machen konnte, ist schon das allerschönste Bild. Und ich sehe, ja, der Herd ist mein Medium, also mein Herd ist mein Werkzeug, mit dem ich mich am besten darstellen kann und mit dem ich am meisten mich bin.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, wir wünschen Ihnen für all das, was kommt, weiterhin viel Spaß, viel Freude dabei und auch viel Erfolg. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Lenster.
1: Und ich sage Ihnen auch vielen, vielen Dank, Es war sehr schön und ich wünsche allen Saarländern einen sehr Gute Nacht, dass Sie gut schlafen und äh, genießen können. Merci.
0: SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.